0: Estamos de volta com mais um episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e nesse episódio fechamos a série que trata sobre as lições extraídas do seminário IES, obesidade no Brasil, os impactos sociais e econômicos e como vencer essa pandemia. No episódio anterior abordamos o um estudo muito interessante apresentado pelo professor Fernando Adame, orientador de mestrado e doutorado da Faculdade de Medicina da ABC, que tinha como objetivo mensurar os impactos da obesidade na área de saúde pública e também os dados apresentados pelo Dr. Cássio Alves, superintendente médico da Abrange, que mostrava os impactos da condição na saúde física e mental dos beneficiários que sofrem com a obesidade. Caso não tenha acompanhado os dois episódios anteriores, recomendamos que você os escute antes de iniciar este último capítulo. Agora, buscando finalizar estes destaques, o episódio de hoje tem o objetivo de trazer alguns pontos do debate entre os especialistas sobre o assunto. Um dos pontos de análise tratou sobre obesidade infantil. O superintendente executivo do IES, José Sequim, trouxe esse assunto de extrema importância à tona, junto com a doutora Ludmila Rashid, da área de endocrinologia pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vamos relembrar!
1: Ludmila, você é da área da obesidade infantil. Eu acho que a obesidade infantil é um problema bastante grave, porque boa parte das crianças obesas acabarão carregando obesidade na idade adulta. Eu queria que você nos contasse, então, a sua experiência e comentários do que você ouviu aqui nessa manhã.
2: As palestras foram ótimas e mostraram né, que como a intervenção tardia na obesidade, ela é um gasto enorme para a saúde pública porque quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, você já passou de várias etapas. né? E, infelizmente, é o único tratamento disponível hoje no Sistema Único de Saúde. O que a gente tem hoje para o tratamento da obesidade infantil? Eu faço parte do Ambulatório de Obesidade Infantil, do HC, e nós sempre atuamos né, com multidisciplinaridade, então a gente tem que lembrar que não é só o endocrinologista que vai fazer parte da rotina né, desse paciente. É o nutricionista, é o educador físico ou fisioterapeuta, né, é o psicólogo, ainda mais quando a gente fala de criança, né, porque criança não faz nada restritivo. Criança a gente tem que fazer mudança do estilo de vida e atuar muito na prevenção. Eu acho que enquanto, claro, a gente tem o problema instalado, mas a gente tem que ir na base do problema. E a base do problema da obesidade infantil hoje é a falta né, de informação para a prevenção dessa obesidade.
0: Também ingressando no debate, o professor Dr. Gonçalo Vecina, da Faculdade de Saúde Pública da USP, fez seus comentários baseando-se nos estudos previamente apresentados.
3: A obesidade é muito complexa. Ela é fruto dessa evolução histórica. Ela não é uma doença qualquer. É um complexo de doenças. Nós vimos aí as estatísticas que foram apresentadas pelo Fernando, elas mexem com um monte de, de possibilidades. Elas não são só as cardiovasculares, elas não são só câncer. Elas têm a ver com processos inflamatórios, muito provavelmente com todo tipo de processo inflamatório. Então, a é muito mais complexa do que a gente está acostumado a falar ou entender.
0: O superintendente executivo do IES trouxe um questionamento do público que acompanhava o evento remotamente. Os dados estão no mesmo patamar dos Estados Unidos? Ela, então, foi respondida pelo professor Fernando Adami. Vamos conferir.
4: Em referente a essa questão da etiologia da obesidade, né, é, saiu um artigo na Lancet 2010, 2008, que ela ela consegue mostrar mais ou menos que a prevalência da obesidade correlaciona com o aumento da indústria farmacia, indústria alimentícia, né. Esse estudo da da Lancet mostrou que mesmo com a diminuição da da atividade física que houve Pós-industrialização, é, a sobrepeso e a obesidade se mantinha é, estável. O que aconteceu foi que, com a, com a indústria alimentar, a gente chegou a esses níveis epidêmicos de sobrepeso e obesidade, que acabam agravando aí todo o cenário é, de saúde do nosso organismo.
0: Os comentários do professor Fernando Adami instigaram novos temas e, de fato, expandiram o olhar de todos sobre as participações do setor público e privado, e sua interação com o combate e tratamento da pandemia de sobrepeso e obesidade. Uma outra pergunta de telespectadores foi levantada por José Sequim a todos os integrantes do debate. Abre aspas, como trabalhar com sobrepeso e obesidade leve? que podem ser tratadas e a partir de quando? E como trabalhar a questão sem gerar estigmas? Fecha aspas. Direcionando ao Dr. Cássio Idealves, José Sequim ainda adicionou mais um outro questionamento. Entre aspas, foi dito que há uma baixa incidência de cirurgias bariátricas em relação às pessoas obesas, mas o Brasil é um dos campeões mundiais do procedimento. Quem paga essa conta? SUS? Os planos de saúde? A cirurgia bariátrica não é um movimento caro e arriscado? Vamos então ouvir a resposta.
5: A obesidade é um problema altamente complexo. Tá? É muito mais fácil, numa linha de cuidado da obesidade, você fazer a prevenção do que tratar aqueles pacientes que têm falha de tratamento clínico, são intratáveis e têm que partir para uma cirurgia bariátrica, que tem que ser a
0: última alternativa. Direcionando a doutora Ludmilla, a audiência trouxe outro ponto sobre incidência de obesidade na família. Entre aspas, minha mãe é obesa, sou obesa, minha filha é obesa. Já tentamos de tudo, mas não acho que meu problema é genético. Como pessoas como eu podem enfrentar esse problema? Medicamentos, entre outras coisas? Fecha aspas. Com a palavra doutora Ludmilla.
2: É, segundo questionamento, essa questão da herança genética da obesidade. A obesidade é uma doença poligênica. Né? Então, a gente tem diversos genes já descritos relacionados à obesidade. Então, realmente, quando os pais são obesos, né? pai e mãe, acima do peso, a criança tem 80% de chance de ter obesidade. Mãe ou pai obeso, 50% de chance os dois eutróficos, né, com peso adequado, ainda assim essa criança tem 8% de chance de apresentar obesidade pelo próprio ambiente obesogênico em que nós estamos inseridos, tá? São estudos observacionais, certo? Então às vezes a gente tem que pensar muito mais na parte da saúde para também tirar esse foco que eu falo na questão de da gordofobia que tem, né? Como você vai como você vai tratar o paciente sem estigmar, sem deixar criar estigmas? é valorizando a saúde. Você não vai fazer atividade física porque você está acima do peso, você vai fazer atividade física porque qualquer pessoa precisa. Você vai comer salada, verduras e legumes, não porque você está acima do peso, mas porque é saudável, faz, é a base de uma nutrição saudável para todos.
0: Em mais uma exposição de questionamento dos espectadores, o Dr. Gonçalo Vecina foi convidado a dar a sua opinião sobre a proliferação de ofertas de medicamentos de controle de peso, hoje, no mercado. E, em seguida, foi solicitado a responder o seguinte questionamento. O Painel Brasileiro da Obesidade realizou um estudo sobre linhas de cuidados no Brasil, analisando e comparando as cinco mais recentes, passando pela ABESO, ANS, Ministério da Saúde, entre outras coisas. Elas indicam processos diferentes, salvo a mudança de hábitos. Como um nutricionista, médico, profissional da saúde, constrói essas balizas? O que seria cuidado integral preconizado na sua fala? E como a saúde suplementar poderia responder a isso? Vamos então ouvi-lo.
3: Eu acho que a questão dos medicamentos, desses medicamentos, eu acho que a Ludmilla é mais adequada para falar dessa história do que eu, mas desses medicamentos que hoje estão sendo indicados para serem utilizados para tratamento da obesidade nenhum deles foi desenvolvido para tratar a obesidade então fora os tradicionais que foram afastados, sibutramina para trás esses novos são medicamentos utilizados para tratar diabetes que se descobriu que diabético tem muito diabético gordo você dá o remédio para tratar a diabetes trata a diabetes e o cara emagrece sem muita explicação. Então, é o remédio. E aí, as pessoas, né, os médicos, inclusive, começam a prescrever esses medicamentos. Mas não tem indicação da Anvisa. Então, vamos retirar esta parte da responsabilidade da Anvisa. A questão da atenção integral é uma visão diferente, que nós Estamos em construção dessa visão. Não há dúvida nenhuma de que o estilo de vida é o componente mais importante na gênese de praticamente todas as doenças. É óbvio que existem doenças que têm uma dependência é, específica da genética. Por exemplo, sei lá, trissomia do 21. Trissomia do 21 determina se aquela pessoa vai ser ou não, é, vai ter ou não aquelas características dessa doença específica. Mas eh, a grande parte das, das doenças tem a ver com o estilo de vida, como a gente vive e como a gente ignora ah, o que a gente pode fazer pela saúde. Então, pensar em uma assistência à saúde integral exige um novo comportamento por parte dos profissionais de saúde por conseguinte, dos sistemas de atenção à saúde e dos indivíduos. Os indivíduos são fundamentais nesta história. Né?
0: Diante desse debate, surgiu um questionamento referente às bases de dados disponíveis para a pesquisa e as características do setor de saúde suplementar. Como as operadoras poderão tentar dimensionar, no futuro, resultados de programas de promoção da saúde? A doutora Ana Luísa Gomes, especialista em saúde, que apresentou o estudo Dimensionamento de Impactos Econômicos da Obesidade na Saúde Experimentar, sobre o qual falamos no segundo episódio dessa temporada, foi convidada a responder.
1: O que temos que fazer? Melhorar a questão dos dados. A gente trabalha diariamente com isso. Dá para fazer os dados seguindo a LGPD sem problema nenhum. E não é uma invasão de privacidade. Você é um paciente você tem um problema de saúde. Se você não informa qual o problema de saúde que você tem, a operadora também não tem como confirmar depois se o médico não está abusando, se não foi feito um erro médico, se você está tendo um tratamento adequado, se ela não deveria entrar com uma outra tecnologia. Que aí, quando a, a gente, às vezes, demoniza a indústria farmacêutica também, mas a indústria farmacêutica procura a gente na outra ponta também e fala, olha, eu tenho aqui uma tecnologia nova, eu estou mostrando que ela é muito boa e eu quero saber se ela é economicamente viável. Eu quero levar ela para o mundo da saúde suplementar, eu quero levar ela para a saúde pública. Mas eu preciso de dados sobre a doença do mundo real para poder mostrar o quanto que ela vai impactar. Outra forma também é a gente ter abordagem mais específica desses pacientes no dia a dia também. A gente sabe que o cadastro de saúde, as pessoas acham que a operadora fica perguntando qual a doença que você tem, para ela poder dizer não para você para tudo. Gente, a gente precisa mudar essas demonizações na vida também. Como o doutor Gonçalo falou, a gente tem que ter equilíbrio para as coisas. A operadora precisa conhecer você para saber qual é a sua necessidade.
0: E para encerrar o debate, José Sequin faz a última pergunta para os convidados sobre alimentos industrializados e o reflexo na saúde pública sob o ponto de vista da análise econômica do direito. Não caberia um olhar sobre a responsabilização das empresas sobre o reflexo da saúde na população? Como motivar as empresas a modificar o seu comportamento? Vamos conferir a resposta do professor Gonçalo Vecina.
3: É. A promoção da saúde ela tem dois componentes. Um componente é o conhecimento. Temos que trans, criar e transferir conhecimento. O outro componente é a ação. A ação de quem recebe esse conhecimento que deveria agir. Né? Por, que que a, por que quem recebe a ação resolve agir? Por que quem recebe a ação resolve agir? É, é, essa equação é que nós temos que resolver. Nós já conhecemos, portanto, os componentes da equação, mas não sabemos como colocar em marcha isso. Nós, é, eu acho que essa questão é uma questão civilizatória.
0: Que lições podemos tirar, então, desse encontro? Vamos ouvir, primeiro, as considerações do professor Fernando Adami.
4: Mas a obesidade é um problema grave, gravíssimo e tem que ser enfrentado com toda a sua complexidade que envolve aí não só o ser humano em si, mas toda a sociedade. Acho que é isso. Obrigado.
0: De fato, a união das instituições, academia, empresas e o poder público são essenciais para avançarmos no debate sobre a obesidade. Vamos conferir agora as contribuições finais da doutora Ana Luísa Gomes.
1: A obesidade é um problema extremamente grave. A gente vive ele pessoalmente, eu vivo ele pessoalmente, a gente vive ele no dia a dia. É difícil você não conhecer alguém próximo de você que não sofra com isso, então... E é um, um problema difícil, como a gente viu, extremamente complexo, que a gente não pode esperar também uma solução que as operadoras, que o sistema de saúde suplementar, tenham uma solução instantânea. Mas, ainda assim, você tem escolhas pessoais. Você tem epigenética, você tem ambiente, você tem o lugar onde você vive, você tem escolhas pessoais também. Então, existe um caminho extremamente complexo, o que traz a gente para cá. A saúde é, talvez, a ciência mais divertida de todas por isso. Porque ela tem um nível de complexidade que abrange a vida do ser humano e do planeta num nível que a gente nunca vai conseguir esgotar.
0: Com certeza, como disse a Ana Luísa, temos um longo caminho pela frente no enfrentamento dessa doença e, a respeito disso, a doutora Ludmilla fez importantes considerações.
2: E eu acredito muito nisso também. Eu acho que a gente, enquanto né, é, a gente ficar esperando sempre a solução cair no nosso colo, ela não vai cair. né? A gente precisa ir atrás. Eu falo, sempre converso isso com as famílias, tudo, que vão para o consultório do dia a dia. A mudança está dentro de casa. né? A gente precisa de um ambiente familiar né, que explique para aquela criança, que ela, va... porque aquela criança é um adulto em formação. Você precisa orientar para aquela criança que determinados tipos de alimentos não são saudáveis. Né? Mas não, é, e também estimular para a atividade física, a qualidade do sono. Por quê? Porque essa criança é um adulto em formação.
0: Já o Dr. Cássio Idealves usou uma fala relevante do Dr. Gonçalo Vecina para expor suas considerações finais.
5: Mais uma vez eu vou pegar o gancho do professor Vecina, falou de um medicamento que custa 12 milhões de reais para 300, 300 indivíduos. Isso por ano. Isso dá um custo de 3,6 bilhões de reais. Esse é o grande dilema de um gestor da saúde. Quando você está dentro do seu consultório tratando daquele indivíduo, talvez você não tenha dúvida sobre a importância de gastar esses... É, 12 milhões de reais por indivíduo. Quando você está tratando de saúde coletiva, é, o dilema é muito maior. Será que esses 3,6 bilhões de reais, talvez eles não trouxessem benefício para uma quantidade muito maior de pessoas? Será que o programa que a gente está falando, de medicina preventiva, uma linha de cuidado para a obesidade talvez não, não, não se favorecesse mais com esses 3,6 bilhões. Isso é o dilema e a grande angústia dos
0: gestores de saúde. Encerrando o evento, o professor Gonçalo Vecina citou a necessidade da conscientização sobre a promoção da saúde e a importância do debate recorrente sobre a obesidade e da participação da sociedade. Vamos conferir.
3: É, não tem resposta simples no mundo moderno, na sociedade moderna. Tem resposta complexa. Agora, as co respostas complexas não podem ser dadas é, por um plano de saúde, não pode ser dada por um velho qualquer. As respostas complexas têm que ser dadas pela sociedade, que se assenhora das discussões que lhe dizem respeito. Nós temos que caminhar para informar informar não é uma coisa que a gente faz assim como nós estamos fazendo aqui hoje, uma vez ou outra. Os árabes, os muçulmanos, oram cinco vezes ao dia para demonstrar a Allah que eles amam e respeitam Allah. Cinco vezes por dia. Nós fazemos, falamos sobre obesidade uma vez por ano. Não será suficiente. Temos que orar mais vezes sobre as questões fundamentais para a sociedade. Nós temos que falar e refalar. Não ter é, medo de se repetir, porque é da repetição que vai vir a compreensão.
0: E com essa última lição do professor Vecina, fechamos esse episódio. Lembrando que os estudos estão disponíveis para download em nosso site, assim como o seminário, também pode ser assistido na íntegra. Acesse www.iess.org.br, ou no nosso canal do YouTube. Nossa jornada continua no próximo episódio com um novo tema e novas participações. Como nas temporadas anteriores, esses conteúdos estarão disponíveis em áudio na sua plataforma preferida e também teremos a websérie no canal do IES no YouTube. Deixe comentários, dúvidas, críticas, elogios e sugestões de temas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e nos vemos no próximo episódio. Até lá!